0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Et cette semaine j'ai discuté avec un écrivain bien installé dans le paysage littéraire français, Arnaud Bertina. On le connaît avec des romans comme Des châteaux qui brûlent en 2017, Anima Motrix en 2006 ou Énorme, roman jeunesse publié en 2009 et en ce mois de mars, on le retrouve avec l'âge de la première passe qui vient de paraître aux éditions Verticales et avec lequel il se penche sur un nouveau genre, le récit documentaire. Dans ce livre, Arnaud Bertina dit, page 124, « Un fait est toujours le résultat d'une histoire, d'un contexte, d'un climat. » Il me semble que la publication de ce livre est le résultat d'un voyage que Arnaud a effectué de manière décousue de 2014 à 2018 à l'initiative d'une petite ONG, l'Asie. Alors je dis voyage. En réalité, je devrais dire plonger au cœur du Congo où il était en charge d'animer des ateliers d'écriture auprès de filles de 13 à 18 ans. Des mineurs donc, dont la vie était régie par la prostitution. À partir de ce matériau devenu littéraire, Arnaud Bertina en a tiré une espèce de journal de bord, de témoignages, de de faux romans, d'objets littéraires, qui placent au centre ces filles de rue, si jeunes et pourtant déjà si avancées, dont les blessures sont aussi poreuses que le milieu dans lequel elles évoluent entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et avec Arnaud Bertina, on a parlé de la domination sexuelle dont souffrent ces filles, de leur vulnérabilité au cœur de la rue, mais aussi de la position d'Arnaud, homme blanc européen au cœur de ce milieu où de ce rapport à l'écriture pour lequel il était d'abord venu et qui compromet ou non l'expression de l'intime. Bonne écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, en 2017, tu nous as raconté, raconté la, la séquestration d'un secrétaire d'État par les salariés d'un abattoir qui a été placé en liquidation judiciaire. C'était des châteaux qui brûlent. Mais en coulisses, disons, tu préparais déjà ce livre, au fond, puisque entre 2014 et 2018, tu étais au Congo par, euh, par période, et cet ouvrage en est, disons, le rapport, le, le résultat. Alors à la base, tu m'arrêtes si je me trompe, il s'agissait d'un projet de théâtre, il s'agissait, je crois, d'adapter un, un roman sur la guerre civile au Congo, dont d'ailleurs j'ai plus l'auteur en tête. Et finalement, on arrive avec ce livre, « L'âge de la première passe », dont le thème principal est ce que tu as vu et ce que tu as entendu sur place à Pointe-Noire, donc Pointe-Noire, c'est la capitale, disons, économique du Congo, et à Brazzaville. Donc ce que tu as vu, ce que tu as entendu, à savoir la prostitution des mineurs. Cette prostitution dont le but, le véritable but pour ces jeunes filles, est de survivre, très simplement, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et d'un autre côté, l'enjeu de l'Asie, donc l'ONG qui t'a missionné pour y dispenser des ateliers d'écriture, c'est de les rendre euh, autonomes, ces femmes, pas de les financer auquel cas elles se retrouveraient, si j'ai bien compris, dans la nature au bout de trois ans. Tu es donc venu faire un atelier d'écriture pour des femmes, pour qui l'écrit est un acte partiellement, voire totalement inconnu. Comment elles ont appréhendé l'intime via l'écriture, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit à la base
1: euh, en, en fait, il faut dissocier les deux trucs, c'est-à-dire, j'avais fait effectivement un premier séjour à Pointe-Noire avec des lycéens euh, pour faire ce travail d'adaptation d'un texte, donc d'un roman congolais de Emmanuel Dongala. Okay. Et, euh, et ensuite, le projet Asie c est, c est, est apparu plus tard, c'était pas, pas le même cadre, c'était pas avec les mêmes personnes, etc. D'accord. Mais bah, bref, c'est pas très important cette nuance-là. Comment les filles ont euh, appréhendé ça Alors, en fait, c'était un cadre, un cadre très précis, c'est-à-dire que cette petite ONG qui a très peu de moyens, euh, propose à ses filles euh, la première année d'être présente en permanence, d'être là tout, tous les jours de 9h à, à 16h ou 17h. Euh, elles sentent bien que ce cadre-là est un cadre pour elles très rassurant, très apaisant Qui les protège beaucoup, au moins le temps de la journée, de la violence du dehors et de ce qu'elles vivent la nuit Si bien que, comme vraiment l'ambiance est très bonne, comme l'ambiance est très euh, respectueuse à la fois on les materne pas et puis en même temps euh, on, on les met à l'abri quand même un peu Il euh, y a, je crois, chez la plupart de ces filles, une immense confiance vis-à-vis -vis de, 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 des gens qui travaillent pour cette petite ONG euh, et moi j'arrive dans ce cadre là c'est à dire je suis introduit par les gens de cette ONG euh, et donc je bénéficie d'emblée de cette espèce de confiance qu'elles leur font et donc quand ensuite euh, ils les préviennent en leur disant deux trois semaines avant tiens il y a un écrivain français qui va venir faire un atelier d'écriture pour elle l'écrivain français ça veut à peu près rien dire quoi ouais. enfin c'est... Et donc, et moi évidemment, elles me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, Mais même si j'étais Patrick Modiano, ce serait pareil, quoi. Me, ça, ça leur dirait rien du tout. Et euh, en revanche. Elles disent OK spontanément. C'est-à-dire, le, le, il euh, y avait une vingtaine de volontaires quoi, sur les 30 filles. Euh, mais pourquoi Parce qu'elles euh, saisissent toutes les possibilités qui leur sont données de, de, de faire quelque chose, de faire autre chose. Donc, par exemple, un jour, je suis arrivé il y avait un atelier peinture. Euh, alors, elles étaient moins nombreuses, mais c'était pareil. Elles, elles disaient oui parce que bah, tout d'un coup, la journée prend une teinte un tout petit peu particulière. Le reste du temps, elles ont des focus sur le, la, la, les, la contraception, les maladies vénériennes l'éducation des enfants, la santé, etc. Ou des cours de français, d'alphabétisation, etc. Mais euh, Donc tout d'un coup, quand on leur dit, tiens, un atelier d'écriture, vous allez pouvoir raconter votre vie, celles qui ont envie de raconter leur, votre vie, le, le, bah, voilà, elles disent oui spontanément. C'est-à-dire qu'elles n'attendent pas de me voir pour savoir si elles ont envie de travailler avec moi ou quoi, ou qu -ce. D'ailleurs,
0: cette question de raconter leur vie, ce que tu as remarqué, c'est d'abord leur relation aux parents avant, euh, avant leur relation aux hommes, qui constitue un véritable sujet pour, euh, pour ces femmes. Et il y a une espèce de violence dans le cercle familial, il euh, y a de l'inceste, il y a du déshéritage, il y a hum, de l'exclusion. Comment on explique que, hum, si on, on synthétise tout ça, la prostitution entre au second plan
1: oui ça c'était ma grosse euh, surprise c'est à dire que je m'attendais à ce que euh, euh, proposant à ces jeunes femmes de, 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 euh, de se raconter euh, je m'attendais à ce que la première chose qui vienne ce, ce soit euh, effectivement les nuits de prostitution euh, et en fait euh, mais pas une seule ne, ne m'a parlé spontanément de ça, il a fallu que ce soit moi qui pose des questions sur ça c'est à dire que spontanément la chose qu'elles avaient envie de confier ou la chose sur, autour de laquelle elles avaient envie de tourner c'était beaucoup plus le, le drame Vécu à l'intérieur du cercle familial quand, vous était, quand elles étaient plus jeunes. Euh, et grosso modo, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12 ans, elles ont toutes plus ou moins vécu l'enfer. Euh, alors, soit l'abandon, euh, qui est un enfer. Euh, comment dire. Euh, j'ai envie de dire un enfer peu spectaculaire mais, euh, mais qui crée des ravages à l'intérieur de, 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 de la tête hein, évidemment euh, le désamour c'est euh, je l'ai bien vu avec elle le désamour par les parents c'est horrible quoi, parce que certaines s'en remettront j'ai l'impression jamais euh, euh, et euh, sinon ça peut être le, le fait de se retrouver orpheline parce que la mortalité même chez les adultes reste élevée etc ou, euh, ou le fait d'avoir à un moment voulu peut-être claquer la porte de la maison euh, et de s'en mordre sans doute les doigts parce qu'ensuite ce qu'elles vivent dehors est terrible. Euh, et donc je, oui effectivement j'ai été pris à contre-pied, je ne m'attendais pas à ça et, euh, et en fait tout, ensuite, le, tout le reste leur semble moins grave, c'est-à-dire la violence, ce qu'elles voient la nuit dans les bars, euh, les bagarres, le, la violence que les mecs leur, leur, leur font subir, euh, les viols, euh, etc., pèsent vraiment, vraiment moins lourd. Elles pourraient s'en remettre alors qu'elles ne se remettront jamais d'avoir été abandonnées par, par leurs parents.
0: Justement, ces filles, elles ne sont pas défaitistes. Elles s'imaginent juste qu'il y a moins pire. Alors même qu'elles ne connaissent même pas tous les quartiers aux alentours, qu'elles ne bougent pas. Comment est-ce qu'on est, explique cet immobilisme à la fois physique mais aussi
1: intérieur la misère il euh, y a vraiment la, la misère je veux dire matérielle et aussi évidemment la misère affective mais de la première explication c'est d'abord la misère euh, matérielle c'est-à-dire que euh, quand vous n'avez pas un rond euh, c'est tout votre euh, votre amplitude de mouvement qui se trouve réduite aussi bien mouvement physique que de mouvement dans la tête c'est-à-dire que quand vous n'avez pas un rond vous n'allez pas visiter le reste de la ville vous, vous restez rivé à votre quartier en fait c'est-à-dire que vous vous vivez avec l'idée que rien n'est possible pour vous c'est-à-dire de la même manière vous n'allez pas pouvoir faire un bon repas, de la même manière que vous n'allez pas pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour votre enfant ou pour vous-même des bons des, des vêtements que vous auriez, Et ben de la même manière vous vous projetez pas à l'extérieur c'est-à-dire que euh, la ville la grande ville c'est trop pour vous, en fait. vous, vous alors que par exemple vous comme moi, enfin je ne connais pas votre histoire mais euh, vous comme moi spontanément euh, euh, enfant de la petite bourgeoisie, bah oui on s'imagine il n'y a pas de problème si on veut aller visiter Aubervilliers, si on veut aller visiter Châteauroux ou si on veut aller dans le quartier d'à côté, il euh, n'y a aucun obstacle mental quoi alors que là elles sont que embarrassées par ces obstacles mentaux euh, qui en fait les rendent d'une certaine manière euh, handicapées ça rogne les possibilités quoi le il a pas d'horizon de, de vie est, est incroyablement étroit et en même temps il est incroyablement étroit et ça sert aussi un tout petit peu à se rassurer c'est-à-dire que euh, comme comme tous les gens qui euh, euh, vous savez les gens qui peuvent être un peu maniaques ou autres euh, ils ont besoin d un, d un, de, de 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 ces tocs et de ces habitudes etc pour se rassurer par rapport à, un, à une espèce d'angoisse qui les colonise à l'intérieur. Ben là, les filles, je pense que euh, le dehors est si violent qu'elles ont besoin d'avoir des repères un peu quotidiens, un peu toujours les mêmes, aller toujours au même endroit, voir toujours les mêmes personnes. C'est la seule chose un peu, qui peut peut-être les rassurer un tout petit peu. Parce que sinon, pour elles, le dehors, les autres, c'est plutôt violence et compagnie. Quoi. Alors l'Afrique
0: centrale, c'est une région qui connaît une très grande misère, on l'aura compris. Alors même qu'ils produisent du pétrole pour nous faire vivre que finalement notre confort vient de leur misère le fait qu'un Européen qui symboliquement pille ces pays quel symbole ça crée comment, euh, comment vous avez été reçu tout simplement
1: alors que, par les filles et par l'ONG, très très bien. c'est-à-dire au-delà
0: de, euh, de la confiance qu'elles t'accordaient d'instinct.
1: Oui, et puis, euh, puis j'ai eu l'impression, alors c'est vraiment une impression, et je pense qu'en vrai, si on pouvait dialoguer d'une autre manière avec elle, je pense qu'elle dirait autre chose. Mais j'ai eu l'impression que le fait d'être blanc ne comptait pas beaucoup. Euh, ah, okay. De la même manière que le fait d'être un homme ne comptait pas beaucoup. Alors, il faut entendre ce que je dis par là, c'est-à-dire... Euh, si j'avais été une femme, peut-être qu'elle m'aurait confié d'autres choses. Euh, donc sans doute que a, le fait d'être un homme a quand même joué. Mais le fait d'être un homme ne jouait pas au sens où... Euh, les filles profitent de ce moment-là dans la journée, de, enfin de ces journées-là passées dans cette ONG, pour justement ne plus être sous le regard des hommes euh, c'est-à-dire ne plus être tenues euh, à séduire, euh, ne plus être tenues par l'impératif de séduire euh, dès qu'elles remettent un pied dehors il faut qu'elles séduisent pour justement pouvoir euh, gagner un tout petit peu d'argent donc moi le fait que je sois un garçon comme le fait qu'elles aient quelques profs hommes euh, qui passent du temps dans la journée avec elles, j'ai eu le sentiment que on n'était presque pas des garçons, on n'était presque pas des hommes. C est, c est, euh, elles avaient besoin qu'on ne soit presque pas des hommes. Mais des Européens en revanche Alors peut-être des Européens, mais là aussi j'avais l'impression qu'il n'y avait ni tension, ni désir supplémentaire, le fait que je sois blanc et Européen. Euh, qui plus est, elles n'ont pas toutes la tête très politique... Donc je ne suis pas certain que ça compte énormément dans leur regard. En revanche, euh, dans la rue, avec d'autres personnes, avec des adultes, euh, je pense que de temps en temps, ça jouait. J'ai trouvé le, le, des fois la rue au Congo euh, parfois plus dure que dans d'autres pays, plus dure qu'au Mali, plus dure qu'au Cameroun. J'ai senti des fois des moments d'agressivité euh, à mon égard, euh, que, que je ne sais pas trop expliquer autrement que par ce biais là euh, alors ensuite effectivement c'est des, des choses à assumer c'est à dire je ne suis pas solidaire de Bolloré et de Total mais euh, mais, euh, mais comme tous les européens je suis bien content que le litre d'essence soit à 2 euros et non pas à 5 euros le, le... or il faudrait qu'il soit à 5 euros pour qu'on le paye son juste prix et que ce soit pas du vol sur place oui. euh, donc euh, il le, 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 euh, je me retrouve condamné à être solidaire de, ce, de cette saloperie là qui consiste à maintenir l'Afrique dans la misère, à maintenir des régimes corrompus sur place de manière à ce qu'on puisse piller les richesses de l'Afrique. Ça, c'est horrible. Mais... Dans le regard des filles, euh, c'était pas ça qui m'était renvoyé, pas du tout. Et même, je, peux raco je raconte, je crois, dans le livre, cette, cette anecdote qui est quand même assez savoureuse et qui est en même temps hyper, hyper intéressante, je trouve. C'est que quand j'allais sur les marchés, il y avait très vite des gamins qui me qui s'intéressaient à moi parce qu'ils voyaient jamais un blanc. Et en même temps, ils voyaient pas un blanc. C'est ce que j'ai fini par comprendre, puisqu'ils disaient « Chinois, 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 Chinois ». Et donc, au bout de deux passages sur les marchés, j'ai fini par demander à des, France, des amis français. Je leur ai dit « Mais... Mais les gosses, ils me disent vraiment « Chinois, Chinois », pourquoi ils me disent ça Ils me disent « Ah, mais parce que euh, t'es juste pas noir, donc tout ce qui n'est pas noir, c'est chinois » c'est en fait, Oui c'est génial parce qu'en fait ça veut dire que le, la, disons ces gamins-là de 8-10 ans qui traînent sur les marchés l'idée de la colonisation française ils la connaissent pas, ils, ils en savent rien de l'histoire d'il y a 60 ans au Congo. En revanche ce qu'ils savent c'est que la forme prise par la colonisation dont ils sont les contemporains c'est la colonisation chinoise quoi avec l'argent, les entreprises etc. Et donc euh, tout ce qui n'est pas noir est, euh, est chinois. Et c'est amusant parce que en fait nous euh, spontanément il y a encore 20 ans quand on se rendait pas compte qu'on qu disait des horreurs, on disait ah bah tous les chinois se ressemblent, ah bah tous les noirs se ressemblent, et donc il y avait des, certainement des français pour pas faire la différence entre un martiniquais et puis un congolais quoi, euh, en disant voilà tout ça c'est pareil, ils ont tous le même visage et tout, ce qui évidemment pour eux semble une hérésie quoi, bah là c'était pareil, les gamins ils disaient que j'étais chinois.
0: <rire> tu n'es pas journaliste, tu es bien romancier, qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour eux, est-ce que tu dirais que as été également... Non pas le rapporteur, mais le traducteur de certaines choses, de certaines émotions, de certaines situations. Évidemment aussi, euh, qu'est-ce que ça a changé ce statut de romancier
1: Oui, c'est vrai. Pour moi, il y, y a une différence. Alors peut-être que les, les, les journalistes vont se sentir très caricaturés là parce que je vais dire, mais bon, grosso modo, quand même. Euh, là, j'ai fait donc cinq séjours, à chaque fois de trois semaines. Euh, c'est beaucoup plus. Que la plupart de... de enfin de, 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 C'est beaucoup plus que le, le format possible pour des journalistes qui ont, qui ont besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. Quoi. Donc ils peuvent peut-être faire un séjour de trois semaines, et encore, même je pense qu'un séjour de trois semaines, quand on travaille pour un journal, c'est déjà de trop. Quoi. Même en étant salarié d'un journal. On ne fait pas un séjour de trois semaines, je crois. Alors après, des fois, il y a des journalistes qui font des formats enquête. Alors là, c'est des enquêtes au long cours. Je ne sais pas, Florence Obna par exemple, elle est sur des formats aussi longs que ça, ou, ou, ou presque, disons. Alors, il y a peut-être déjà cette grosse différence-là. Et la grosse différence la différence en fait c'est qu'ensuite sur place les filles, elles voyaient que je passais mes journées complètes avec elles, elles voyaient que c'était pas juste pendant une semaine mais pendant un temps long, donc elles s'habituaient à ma présence. Euh, ensuite ça leur permettait entre elles de se parler, par exemple euh, une pouvait dire à l'autre tiens hier t'as parlé au blanc, euh, euh, -ce que... bon. et résultat ensuite elle, ça, ça la, elle travaillait ça dans elle sa tête, infusé. elle se disait ah peut-être que je vais finir par aller lui parler. Et puis euh, quand je partais je leur disais mais je reviens dans, dans 3-4 mois je reviens. Alors ça peut paraître des promesses en l'air, mais quand elle me voit effectivement revenir, elle se dit « Ah, il ne nous a pas menti, il est effectivement revenu. Ah, puis tiens, il reste encore à nouveau très longtemps. » Donc là, je pense que ça construisait de la confiance. Ça, c'était vraiment très très important. Et je vais raconter une toute petite anecdote qui, je crois, n'est pas vraiment là dans le livre. C'est que euh, j'ai donc fait ces séjours longs, et en fait, c'est le, quasiment le tout dernier jour de mon dernier séjour, et, pour, et moi, je savais à peu près que c'était mon dernier séjour, que trois filles avec lesquelles j'avais très très peu travaillé ont voulu que je les prenne en photo. Alors j'ai fait une belle photo d'elles, toutes les trois ensemble, trois copines quoi, c'est enfin, vraiment une photo que j'aime énormément, et en fait toutes les autres ont voulu ensuite à leur suite. Donc pendant deux heures j'ai fait, euh, je sais pas moi, 80 photos à peu près. Une séance quoi. Ouais ouais, et tout le monde, tout le monde y est passé, et c'est des photos très très belles, et en fait... C'était, je sens que, je, alors c'était un peu un cadeau qu'elle me faisait, parce que euh, et c'était en même temps vraiment le résultat de tout ça, c'est-à-dire d'être resté comme ça longtemps. Donc il y a, il y a cet aspect là donc, qui est le temps long, euh, euh, mais il y a un autre aspect aussi, c'est que et là encore je m'excuse si je caricature le travail du journaliste, c'est le journaliste n'a pas le temps ou alors c'est pas exactement son centre d'intérêt de s'interroger sur les moyens dont il dispose, c'est-à-dire disons il a une méthode d'enquête. Il a une éthique de travail, euh, mais il ne va pas passer des heures à s'interroger sur la langue qu'il utilise. Euh, C'est-à-dire, il va recueillir une parole euh, en essayant, pas obligatoirement de rendre exactement le grain de cette parole. Et lui-même, sur la langue qu'il écrit, il ne va pas se poser 150 questions. Quoi. Euh, alors que moi, au contraire, en étant écrivain, c'est la première chose qui m'arrête. Pas au sens où c'est ça qui m'obsède, mais c'est ça qui m'arrête. C'est-à-dire qu'immédiatement quand quelqu'un me parle euh, ou quand quelqu'un écrit, je, je regarde comment c'est écrit, je regarde, ah tiens, quel, quel genre de faute ou ah tiens, quel, quel genre de langue ça parle. Euh, et, 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 et résultat, moi aussi, quand j'écris, je me dis, mais est-ce que j'ai le droit de mettre cet adjectif-là sur ce que vient de me dire cette fille Est-ce que son texte est désespéré euh, Ah non, il n'est pas exactement désespéré. C'est un, un bizarre mélange de désespoir, de tristesse et d'autres choses. Enfin, etc. Et en fait... Moi pour moi, c'est une porte d'entrée dans le monde de ces filles là. c'est à dire que comme je ne vais pas faire un travail de, de je vais pas je sais pas moi euh, demander des choses qui vont me gêner alors qu'un journaliste un peu aventureux pourra le, le, osera le demander. Moi je ne vais pas le demander par contre, je vais peut-être avoir l'oreille encore plus attentive, à la façon qu'elles ont de parler, etc. Et ça, c'est euh, bah, parce que c'est le matériau de l'écrivain, c'est de s'interroger sur la langue, c'est qu'est-ce que veut dire la langue. C'est-à-dire, des fois, par exemple, si je vous dis euh, euh, que euh, je, euh, je me sens rejeté, et euh, eh ben, ce pas la même chose que si je dis, euh, euh, comme le, le raconte un écrivain qui s'appelle François Bon, euh, le rejet est venu très tôt pour moi. C'est pas du tout la même chose, ça dit absolument pas la même chose. Et ben voilà, c'est à ce genre de nuance que l'écrivain va être hyper attentif et peut-être moins le journaliste. D'ailleurs, il y a une
0: il euh, une fille qui t'a profondément marqué qui s'appelle Fanette qui t'a dit une phrase que je ne saurais retranscrire mais euh, peut-être tu t'en souviens, je sais pas, mais euh, qui en gros elle est euh, elle était très très marginalisée et euh, elle a rencontré ce garçon qui euh, qui l'abandonne après l'avoir euh, ouais, en enceinte. A, elle l'a retrouvée dans un, à des kilomètres et des kilomètres et des
1: kilomètres en, par ses propres moyens concrètement. Et, euh, et quelle phrase elle te dit tu souviens oh, Elle dit une phrase terrible elle dit euh, depuis, donc depuis ce, ce, cet abandon par ce type alors qu'elle a 13 ans et qu'elle est enceinte euh, elle dit de, depuis je ne cesse de prier mais on continue de m'abandonner. Et ce on continue de m'abandonner est terrifiant, c'est-à-dire que moi avec mes moyens d'écrivain, si j'avais voulu inventer un personnage qui dirait une phrase pareille jamais j'aurais réussi à inventer une phrase aussi déchirante que celle-là depuis je ne cesse de prier et on continue de m'abandonner, c'est-à-dire c'est comme si l'abandon se rejouait tous les jours à tous les niveaux euh, euh, ouais je crois que j'ai jamais entendu enfin il y a une autre phrase qui est très déchirante dans le livre mais je, ces deux phrases-là jamais j'aurais pu les, les imaginer ouais. en parlant de langue parce que c'est un peu de ça dont il s'agit là leur français,
0: il vient de la colonisation, mais il symbolise aussi le pouvoir médiatique, le pouvoir policier, donc une espèce de pression. Tu l'appelles d'ailleurs la langue que parlent ces filles, le français africain. Le Congo est francophone, hein, mais elle parle aussi le, le Kituba. En quoi ça a été une barrière cette langue, plus plus que ta condition de d'hommes européens du coup.
1: Oui voilà compris. tout à fait, je pense en fait est de, voilà, elle est plutôt là la barrière à trouver et c'est une barrière dont je pense elles n'ont pas spécialement conscience mais je suis à peu près sûr de ce que je dis en disant ça, c'est-à-dire c'est vraiment le, le précipité de tous les séjours c'est-à-dire euh, donc même, même si parmi elles des filles ne savent pas que, là, là, que, que ça a été une colonie française etc... Euh, en fait, ce qu'elles savent, ce qu'elles sentent, c'est qu'en français, euh, elles seront en permanence euh, exclues, renvoyées, maltraitées. Pourquoi euh, elles ont été à l'école, elles en ont été renvoyées parce qu'elles étaient enceintes parce qu'elles se comportaient mal, parce qu'elles n'arrivaient pas à suivre, etc. Or ça c'est en français que le, le renvoi les cours et l'autorité du prof et que le renvoi leur a été signifié, c'est en français euh, quand elles ont des problèmes quand elles se font violer, quand elles se font taper et qu'elles voudraient aller porter plainte ce que toutes n'ont pas le courage de faire et on comprend pourquoi, au commissariat c'est en français qu'il faudra déposer la plainte or le commissariat va les maltraiter à nouveau c'est à dire le commissariat n'a rien à faire de prendre leur, leur plainte. Euh, si jamais la plainte euh, est quand même déposée et que ça va devant un juge, ensuite le, le juge, là aussi, classera l'affaire. Il n'y aura pas d'enquête. On n'enquête pas pour ces filles-là. Euh, et donc c'est en français qu'elles vont se faire à nouveau euh, qu'on va se moquer d'elles, qu'on va, qu va traiter par-dessus la jambe leur demande. Ça, c'est un aspect dans leur vie quotidienne. Euh, L'autre euh, utilisation des français, du français qu'elles peuvent voir, c'est, euh, par exemple, si elles suivent la télé ou si elles écoutent la radio, euh, elles vont entendre des journalistes euh, parler du pouvoir, euh, parler de la réalité du Congo en des termes qui sont tous au vrai. C'est-à-dire, c'est le, le royaume du mensonge, puisque ça, on est en fait dans une espèce de dictature déguisée, avec un régime très corrompu, avec un journalisme sur place très corrompu. Donc, euh, là aussi, elles vont se dire, mais tiens, en français, en fait, on peut dire tout et n'importe quoi. En fait. Le français est la langue dans laquelle on peut faire passer les plus gros mensonges. Quoi. Et c'est la langue de, du mensonge. C'est la langue du mensonge. Et donc, moi, ensuite, donc, elles ont beau parler, elles, couramment le français... Moi ensuite quand j'arrive et que je leur dis Ah, oh, on va parler de, de des choses qui, qui vous sont le plus intimes, qui, qui sont les plus importantes pour vous, et on va le faire en français, bah en fait inconsciemment, c'est vraiment, je pense, très très inconscient dans leur tête, elles se disent que ça n'est pas vraiment possible, en fait. Parce que dans cette langue-là, elles n'ont pas l'habitude de se confier. Elles savent que si elles le font en français, il y a des mots qui vont leur manquer. Vous savez, c'est comme si vous utilisiez le français que dans le cadre du travail pour faire, je ne sais pas moi, pour faire de l'export international. Euh, bah, évidemment, tout le vocabulaire du sentiment, tout le vocabulaire de, de, du tremblement intime, bah, vous ne l'aurez pas. Parce qu'en fait, vous connaissez les mots pour dire tonnage, pour dire bateau, pour dire conteneur, mais vous connaissez c'est pas le mot pour dire « je t'aime » ou « je t'aime bien » ou euh, « j'ai de l'affection pour toi ». Et donc je pense qu'elles, elles sont un petit peu dans cette situation-là. Euh, ensuite, il y a cet autre aspect, c'est que le soir, quand elles sont dans les bars, c'est principalement les trois autres langues qui vont être utilisées, le Kituba, le Lingala, le Lari, et pas le français. Et donc moi, quand j'arrive en leur disant, alors qu'est-ce qu hier, il paraît que tu as eu des problèmes, est-ce que tu as envie de me raconter euh, Et ben en fait, ça, ça supposait qu'elles traduisent dans la tête, par exemple, si un type les a insultés, euh, ça aurait été une insulte, donc, disons, en Lari, euh, ben, il va falloir qu'elles trouvent un espèce de correspondant en français. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite que je leur demandais cet effort de traduction. Et même quand on est bilingue, l'effort de traduction est il ben, y a quand même de la trahison. C'est-à-dire, tout d'un coup, ce n'est pas exactement le bon mot. Par exemple, elle va peut-être me dire que euh, le mec l'a traité de connasse, et alors qu'en fait, c'était peut-être un autre mot, c'était peut-être un mot plus sexué, c'était peut-être un mot plus, euh, plus blessant, euh, etc. Ou moins blessant. Ou, bah, ou, euh, non, il y a plus blessant que connasse. <rire> euh, alors, on le voit dans le livre,
0: elles sont excitées, comme des adolescentes, sortir dans des lieux euh, de prostitution, malgré ne serait-ce que les risques. Ça, ça montre une certaine candeur de leur part, mais surtout une certaine dose de vie, comme on pourrait dire euh, un, peu, un peu prosaïquement. En fait, et je l'ai compris comme ça, la prostitution, c'est une posture qui est également très sociale, au fond, pour elles, comme si euh, elles avaient comme une identité, comme si elles avaient des collègues, etc. Et d'ailleurs, se prostituer, là-bas, et on en revient à la langue, on le dit également avec une expression assez étrange au premier abord, qui est « faire la vie mmh. ». Et euh, tu le dis dans le livre c'est finalement pas si loin dans sa définition large de faire la fête dans ce livre donc il n'y a pas que des moments qui appellent la pitié c'était important ça euh,
1: alors c'était très important pour moi à la fois de décrire euh, l'enfer que c'est la vie de ces jeunes femmes là euh, mais si je n'avais fait que ça c'est à dire si je m'en si étais tenu à ça euh, j'aurais triché, j'aurais maquillé la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il y a aussi euh, des moments qui sont, disons, des moments... Euh, euh, alors, joie, le mot est un peu trop fort, mais quand même, effectivement, le moment que tu viens de décrire, euh, qui est ce moment entre 16h et 17h, quand elles savent qu'elles vont euh, quitter l'ONG, euh, où elles se font belles, elles s'habillent, se, 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 etc., euh, il y a de l'électricité dans l'air. Mais en fait, donc, comme des gamines qui sortent en boîte de nuit. Euh, bon. euh, en même temps, ce n'est pas de la candeur parce qu'elles savent déjà, malheureusement, à 16-17 ans, elles savent déjà ce qui les attend. C'est-à-dire, au mieux, elles ne vont pas passer une soirée euh, effrayante. Mais euh, les soirées effrayantes existent. Elles en ont toutes vécu. et c'est malheureusement bon. Pourquoi je tenais quand même à raconter ces à-côtés c'est des à côté hein, ça concerne deux trois chapitres ou deux, deux trois anecdotes seulement mais c'est très important pourquoi parce que en fait si je ne les décris que comme des victimes c'est moi qui les tue sur le plan symbolique un peu c'est-à-dire que là où j'ai vu des traces de vie et eh ben je les je je les passe sous le tapis parce qu'elles correspondent pas exactement à, au type de description qu'on attend quand on parle de prostitution de mineurs euh, Or, je crois que c'est hyper important quand on respecte les personnes, quand on veut les respecter, quand on veut leur faire une vraie place à l'intérieur d'un livre, c'est de montrer quand même à quel point les choses sont complexes. C'est pas parce qu'elles vivent ces vies-là qu'elles n'ont pas aussi des moments de grande amitié avec certaines copines euh, qui consolent, ça console un peu l'amitié. Euh, aussi des élans amoureux, euh, c'est important. Et aussi des moments de joie collective quand elles se mettent toutes à chanter une chanson et que ça tourne un peu à la fête, etc. Euh, et oui, la prostitution comme euh, la vie en prison, comme euh, c'est aussi des liens. Et ces liens-là, donc des liens amicaux, des habitudes, etc., c'est pareil, ça sauve un peu de l'effondrement mental, en fait. Donc c'est important de ne pas, pas sous-estimer ces choses-là, de ne pas dire, tiens, par exemple, sous prétexte que tu es prostituée, je t'arrache à ton monde et je t'emmène vivre à 200 km de là. À n'importe qui à un PDG de la Défense ou euh, à une fille comme ça, ou à moi, euh, ça, ça fera violence c'est-à-dire si on te dit du jour au lendemain « Ah, il faut que tu arrêtes cette vie-là, c'est une catastrophe. » Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça que l'ONG a inventé ce cycle sur trois ans pour justement les accompagner lentement, mais de manière sûre, de manière solide, hors de la prostitution. Donc l'idée, c'est de leur inventer, euh, de leur trouver une formation professionnelle. Euh, alors il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des métiers masculins que des métiers féminins. Ça aussi, c'est super bien. Il y a tôlerie, mécanique, euh, électricité, pâtisserie, couture, coiffure. Euh, et le pari qui est fait par l'ONG, c'est qu'au bout de 3 ans hop, euh, elles sont devenues autonomes. Donc par exemple, il y en a une, c'est bon, elle sait faire cinq pâtisseries différentes, euh, le croissant, la gaufre, la crêpe, etc. Et donc tous les jours, elle peut en faire une nouvelle. Elle a un petit four chez elle qui a été acheté par l'ONG et elle peut aller le vendre dans la rue euh, selon un circuit qu'elle a défini elle-même, etc. Et si à la fin de la journée, elle a vendu tout son seau de, de, de gaufre, et eh ben, euh, elle a de quoi faire vivre son enfant, de se faire vivre elle, etc. Et, le, et ça marche puisque le, le grosso modo le taux de réussite, c'est entre 60 et 70% des filles qui sortent de la prostitution de manière vraiment euh, pérenne. Euh, donc, c'est nécessaire de montrer qu'il y a encore de la vie euh, là-dedans euh, et pas simplement de, de, euh, de les enfermer euh, dans un statut de victime parce que sinon, ensuite, je pas à, à expliquer aux gens que ah, bah, elles s'en sont, sont sorties. Comment ah bah ça se fait qu'elles s'en sont sorties Tu nous as dit que c'était intégralement des victimes qui ne vivaient qu'en enfer. Ah bah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait aussi encore un peu de vie en elles euh, et qu'il que y avait encore un peu de un minimum de croyance dans le fait qu'il était possible de s'en sortir.
0: Est-ce que ces rencontres, est-ce que ces voyages ont bouleversé ta, ta manière d'écrire mais surtout de voir l'écriture
1: Alors... Ma manière d'écrire, je ne sais pas, parce que j'espère que j'ai pas une seule manière d'écrire, mais que je suis capable, toi, en fonction des, des, du type de livre que je veux faire, que je, je pense, que je, je suis capable de convoquer, ou j'ai envie d'être capable de convoquer différents types d'écriture. Par contre, ma manière de voir et ma manière d'écouter, je pense que, alors, ça, ça les a pas révolutionnés, c'est-à-dire, ça les a pas changés du tout au tout. Par contre, je vois bien comment c'est venu nourrir. Euh, ce qui était déjà un peu dans ma tête et dans mes envies avant. Alors, pour le dire clairement, j'ai toujours eu envie dans tous les livres, même les livres de enfin, surtout dans les livres de fiction, d'avoir plein de points de vue sur la réalité. C'est-à-dire j'ai je n'avais jamais un seul personnage qui regarde les choses, il y en a toujours plein, etc. Et bien là, dans ce livre-là, de quoi il s'agit Il s'agit à nouveau de passer la parole au plus de filles possibles, de relier cette parole-là et de mettre en crise mon regard européen. Et mon regard européen, c'est quoi C'est, euh, par exemple, euh, bah, euh, quand on est français, on est euh, en fait très très façonné par cette idée universaliste que euh, tous les hommes se valent, que toutes les femmes se valent, que donc tout le monde a, a, a le droit aux mêmes exigences, à la même liberté, que, que si nous, on est libre, il faut aussi que les femmes afghanes soient libres, etc. Eh euh, et bien, ça, je... je plus j'écoutais les gens, plus j'écoutais ces filles, plus j'essayais de travailler avec elles, plus je me rendais compte que je voulais sortir de ce type de regard-là. Euh, et que euh, euh, j'étais obligé de, de reconnaître à ces filles une plus grande intelligence de leur situation que moi ce que je pouvais penser de leur situation. C'est-à-dire qu'il y, y a eu plein de moments où j'étais obligé de taire mes réflexes de pensée, où j'avais envie de leur dire « Ah, mais tu devrais faire ça » ou « Ah, mais tu devrais te comporter comme ça. »« Ah, mais tu devrais penser ça. » Et je me taisais parce que je me, je me disais « Mais non, c'est pas possible que ce soit moi qui ait raison. » C'est-à-dire c'est elles qui vivent cette vie-là et donc c'est obligatoirement elles qui, quand même, ont les bons euh, réflexes pour essayer de se tirer de cette situation-là. Ça ne peut pas être moi. Bon, et ben ça... Donc, ce mouvement-là, c'était déjà dans tous mes autres livres. Mais là, et tout d'un coup, elles m'ont donné encore plus de. Elles m'ont donné des. J'ai vécu avec ces filles des situations qui me permettent d'aller un peu plus loin dans ce mouvement-là.
0: Et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités est-ce que tu as un petit coup de cœur culturel à nous partager
1: euh, oui, alors j'ai en fait deux coups de cœur, euh, mais je triche un petit peu parce qu'en fait ce, je vais parler de, de, rapidement de deux livres que j'ai pas encore lus. <rire> c'est très bien aussi. Mais j'ai mais j'ai très confiance, c'est pour ça que je m'autorise d'emblée à les faire passer dans ça la catégorie coup de cœur. <rire> euh, un premier, en fait, c'est un livre qui vient de paraître. Euh, Il est des hommes qui se perdront toujours euh, de Rebecca Liguieri, ouais. et qui est en fait le pseudonyme, mais je révèlerai rien en disant ça, mais euh, qui est le pseudonyme d'Emmanuel Bayamaktam euh, aussi, euh, les livres d'Emmanuel Bayamaktam sont publiés par les éditions POL depuis euh, le début euh, et, euh, et ceux de Rebecca Alighieri sont pseudonymes aussi euh, et en fait euh, le, donc je n'ai pas encore lu ce roman là euh, mais euh, j'ai découvert en fait assez tardivement euh, l'œuvre d'Emmanuel de Bayamaktam euh, sur les deux trois dernières années là et je suis mais, hyper emballé, je suis sidéré par le, le, la, la bizarrerie, la singularité de son ton, euh, de son univers. Euh, grosso modo, elle s'intéresse, euh, disons, euh, alors on pourrait dire à l'adolescence, mais en fait, euh, en vrai, non, c'est plus large que ça. Euh, euh, elle montre euh, des individus... Euh, euh, alors bon, par exemple, concrètement, son, son précédent livre qui s'appelle Arcadie euh, raconte, qui est super. Ouais, qui est un livre incroyable, le, le qui raconte en fait l'adolescence d'une d'une fille euh, un peu monstrueuse, mi-homme mi-garçon, mi mi-homme mi euh, mi <rire> mi homme mi femme euh, et qui se décrit elle-même comme assez repoussante, euh, alors que en fait elle va être, elle va découvrir l'amour, l'amour physique, euh, et les pages dans lesquelles c'est raconté avec un homme qui a 60 ans, qui est une sorte de gourou, etc. Et les pages où cet amour-là est décrit sont des pages incroyablement érotiques, d'une puissance dans l'écriture dingue. Et ce va-et-vient comme ça entre des corps qu'on pourrait dire, disons, un peu en souffrance ou hors norme, et en même temps, tout. Tout, euh, tout, tout cet imaginaire érotique qui tout d'un coup exulte, qui explose et tout, je, je trouve ça absolument grandiosement, bon, et puis le livre a plein d'autres dimensions parce que ça a aussi une réflexion politique sur l'idée de communauté et tout, donc je, vraiment j'avais trouvé ça incroyable, et donc là je, tous les livres d'Emmanuel de, euh, Bayamaktam sont tous sidérants de la même manière je trouve, c'est par exemple un autre qui s'appelle « Si tout n'a pas péri avec mon innocence » où là au contraire elle décrit l'adolescence d'une jeune fille, au contraire absolument magnifique euh, mais dans, un, dans une famille très dysfonctionnel, très folle très. Euh, c'est aussi un livre grandiose, bref, donc là j'ai très très envie de lire ce nouveau livre là euh, et puis un autre livre d'un poète là pour le coup qui s'appelle Emmanuel Logier euh, et c'est publié par les éditions Nous ou Nous. Euh, je sais toujours pas comment il faut dire. Le, qui est un, un éditeur fantastique avec un catalogue euh, sur la poésie contemporaine et aussi un peu la philosophie qui est, euh, qui est vraiment un catalogue incroyable. Euh, et donc Emmanuel Logier, ça doit être son je sais pas moi, huitième livre peut-être euh, de poèmes. Et là, ça s'appelle Chantacite. Et c'est en fait euh, le journal d'une année euh, en poème. Euh, et c'est un livre... Euh, euh, qui euh, apparaît d'emblée comme très très différent des précédents, de tous les précédents livres d'Emmanuel. Euh, euh, Emmanuel Legier écrivait beaucoup sur... Euh le corps, le corps désarticulé euh, c'était une poésie qui était très euh, parfois très sèche, très, qui fonctionnait par à coup, euh, et là il euh, y a depuis deux livres et surtout dans celui-ci euh, tout d'un coup une ampleur nouvelle, c'est-à-dire que euh, c'est comme si le monde alors je caricature un peu là les choses mais c'est comme si le monde tout d'un coup rentrait dans le livre c'est comme si ces corps désarticulés tout d'un coup euh, s'articulaient un peu mieux, respiraient un peu mieux et, et étaient capables de découvrir le dehors la nature euh, et ça j'ai voilà, l'impression que ça va être une grande lecture en tout cas t'en parles très bien
0: merci beaucoup Arnaud merci à toi et bien voilà la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. en attendant si l'entretien avec Arnaud Bertina vous a plu vous a intéressé n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous à en parler à vos proches, à vos amis, à votre famille. Et n'hésitez également pas à suivre l'acquis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. En attendant, il me reste à vous remercier pour votre fidélité, pour votre écoute et à vous souhaiter une très bonne semaine.